2: Les médias sont connus pour jouer l'intermédiaire entre le pouvoir et les citoyens. Ce constat n'est pas inédit, on se souvient ou plutôt les archives de l'INA se souviennent du général Gogol s'adressant directement aux français via la télévision et autres radios d'état. C'était par ce c'était par le biais des médias qu'il pouvait s'exprimer devant son peuple. Sauf que, faisons donc une petite ellipse pour arriver à ces derniers jours, on pourrait croire que les choses ont changé, qu'un cap a été franchi dans le rapport au pouvoir à son peuple par le biais des médias, qu'on est au 21ème siècle finalement pour ne pas dire que la presse est devenue un pouvoir à Part entière Eh bien non, 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 non. Euh, D'une part, nous avons Abdelaziz Bouteflika qui contraint une présentatrice de JT à lire sa lettre aux Algériens, confirmant sa candidature pour un cinquième mandat à la présidence du pays. D'autre part, Emmanuel Macron qui envoie sa tribune pour l'Europe à travers des divers journaux des 28 pays de l'Union Européenne. Ces deux actualités montrent une prise de distance entre les pouvoirs en place et les citoyens qu'ils sont censés représenter, qui demandent à des journalistes de lire leurs déclarations et partager leurs tribunes. Si Bouteflika le fait pour des raisons physiques, et Macron pour des, pour des raisons intellectuelles, chacun son handicap. Ils le font tous les deux en dépit de déclarations publiques. Les chefs d'État n'ont même plus le cran de se montrer à la télévision, de parler à leur peuple face caméra. D'où cette question Quand est-ce qu'ils vont recommencer à nous regarder dans les yeux, au risque de se rendre compte de leur connerie, bien entendu Bonsoir la francilienne, au programme de cette matinale de 19h, les jeunes et l'écologie à l'heure de la mobilisation tous les vendredis pour le climat. On revient sur ce sujet dans un instant avec Com Gershig, administrateur de l'association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, ainsi que Vincent Gay, animateur de l'espace écologie et société de l'association ATTAC. En deuxième partie d'émission, on accueillera Abir Nour qui vient nous parler de Humans for Women, une ONG qui lutte pour la défense du droit des femmes, leur, leur autonomisation et leur Powerment. Et ce n'est pas tout puisque aux alentours de 19h34 Lucas Aubry nous parlera de quelque chose qui sera certainement intéressant. Et à 19h54 Maxime Faciotti conclura cette émission avec une chronique qui sera certainement tout aussi intéressante finalement c'est parti.
3: En février je suis en t-shirt Je pense c'est un signe de quelque chose de pas normal. regardez
0: Pour moi il n'y avait pas d'autre choix en fait, enfin, on est obligé d'être là, si on n'est pas là c'est qu'il qu y a un problème, c'est qu'on s'en fout, c'est qu'on a envie de crever en fait
3: La jeunesse qui bouge, euh, elle a raison, les vieux savent pas faire, ou ils ont pas su, ou ils n'ont pas écouté, ils ont la tête farcie de bêtises.
0: Plus chaud que le climat, on est plus chaud on doit se mobiliser, nous, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend le gouvernement de faire quelque chose. Et du coup, pour moi, bah, ça commence avec nous, parce que voilà, c'est nous qu'on doit faire le changement, nous-mêmes, tous les citoyens. Je
1: pense que ça ne sert à rien d'aller à l'école si on est là pour aller à l'école dans un monde qui ne bouge pas et qui est complètement en train de se détruire. Donc on est là pour ça, pour justement être pour le climat, parce que sans climat, il n'y a plus de planète et sans planète, il n'y a plus d'école.
2: Et sans planète, il n'y a plus de matinale de 19h non plus. Vous venez d'entendre des extraits de la manifestation du 15 février regroupant des étudiants et lycéens unis contre le réchauffement climatique. Comme Gershik, bonsoir. bonsoir. Vous êtes administrateur de l'association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Et Vincent gay bonsoir à vous. Vous êtes animateur de l'espace écologie et société de l'association ATTAC. Merci à vous deux d'être avec nous pour aborder euh, donc, la question du rapport entre la jeunesse et l'écologie à mes côtés pour mener cette entretien. On accueille Antoine Larcher de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Antoine. Salut Simon. Alors une première question peut-être un peu candide. Pourquoi est-ce que c'est est -ce est à la jeunesse de se mobiliser contre le réchauffement climatique Enfin sanguier peut-être. Alors c'est à la jeunesse mais c'est pas seulement à la jeunesse. Bon, déjà
4: effectivement euh, on a... On a sans doute raison de penser que en fait, les jeunes aujourd'hui vont être bien plus impactés que leurs parents et leurs grands-parents, euh, et donc du coup ils sont en première ligne euh, bon, en France et en Europe, mais surtout en fait dans un certain nombre de, de, de pays du monde. Et en même temps, euh, en faire un problème de génération, ça serait peut-être se tromper finalement euh, de problème et aussi euh, n'oublier quand même que euh, l'écologie, la défense de l'environnement euh, n'est pas née en 2018, mais que de nombreux euh, combats euh, se sont menés depuis euh, les années 60-70 et dont euh, la jeunesse aujourd'hui hérite, ou en tout cas va, faire, va en faire son héritage, mais euh, bien sûr dans une situation
2: dont l'urgence est totalement différente. Et qu'est-ce qui a changé finalement dans le, le rapport à l'écologie pour que ce soit la jeunesse Vous dites que depuis les années 60-70, on commence à se mobiliser contre le réchauffement climatique, contre, pour, pour une forme d'écologie finalement. Qu'est-ce qui a changé pour que ce soit la jeunesse qui, qui prenne en charge cette lutte Alors, Ce qui a changé, c'est que bon, le, les
4: recherches scientifiques, déjà depuis la fin des années 80 et encore plus dans les années 2000, ont euh, montré à la face du monde entier qu'il n'y avait bien sûr non seulement aucun doute sur euh, la crise climatique, mais aussi sur euh, les causes de la crise climatique, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène naturel qui vient de nulle part, c'est un phénomène qui vient des choix et qui ont été faits d'organisation de la société, du monde industriel, du monde des transports, des choix énergétiques, et euh, que par ailleurs, et notamment le, le dernier rapport du, du GIEC l'a fortement montré, que euh, les effets d'emballement sont extrêmement euh, inquiétants, à hein, parce que euh, les trajectoires qui étaient encore envisageables il y a quelques années, d'une montée euh, de la température mondiale, pouvaient encore euh, nous rassurer, en tout cas pas trop nous inquiéter. Désormais, il n'y a aucun doute, non seulement effectivement euh, le risque d'augmenter la température mondiale de plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, est quasiment certaine, mais surtout, en fait, les effets de cette augmentation sont euh, difficilement mesurables, mais on sait qu'ils vont être euh, terribles. Donc je crois que ce sentiment de l'urgence, il est bien plus fort qu'il euh, y a 20 ou 30 ans, et que si à l'époque, on se mobilisait beaucoup d'un point de vue local, contre un tel projet, contre telle autoroute, contre la destruction du parc de la Vanoise, etc., aujourd'hui, c'est euh, une question globale qui se pose, et ça, je crois que les, les, beaucoup de
5: jeunes en ont conscience. Oui, ça devient mondialisé, parce qu'on voit qu'après la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, Aujourd'hui, c'est venu à la France, de, de, aux jeunes de France, de manifester pour le climat. On avait justement eu le 15 février une, une grève pour le climat. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette mobilisation comme, euh, Sergi.
6: Moi pour l'instant je ne vous cacherai pas que je suis euh, plutôt déçu de l'ampleur de la mobilisation, c'est à dire qu'à Paris on a l'impression d'être au cœur d'un germe de ce qui pourrait devenir une, une révolution et pourtant force est de constater dans les chiffres que la mobilisation n'est pas là, clairement, vendredi dernier encore on a constaté que le nombre, voilà, le nombre mmh. était absolument déplorable euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut que la, la jeunesse continue ce mouvement absolument et continue à le médiatiser etc mais n'oublie pas que euh, derrière, c'est aussi des centaines de milliers, c'est des millions de personnes à mobiliser en France, et dans d'autres pays, on sait que la France ne pourra jamais faire seule ce combat. Euh, et voilà, donc nous ne nous tromperons pas, je pense, sur le, le stade de maturité de ce mouvement. On est vraiment au tout, tout, tout début. Et s'il y a quelques étincelles, il n'y a pas encore de feu, clairement. Et comme Gershig, euh, le...
2: est-ce que vous pensez que, par exemple, la grève mondiale du 15 mars euh, peut être un tremplin pour une mobilisation qui, euh, étudiante et lycéenne qui prendra une plus grande ampleur
6: bah, alors Je ne saurais pas euh, dire ce qui va se passer. Je l'espère, évidemment. Comme je vous l'ai dit, j'espère je, que l'ampleur va vraiment prendre. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, beaucoup de réseaux parisiens sont en train de se coordonner pour faire de, ce, de cette grève une grève réellement euh, répandue. Euh, j'espère. Mais on peut aussi avoir en tête,
5: euh, aujourd'hui ben on, on, c'est quelque chose qui est répondu dans les représentations, l'espèce le, d'image du, du jeune utopiste, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cette représentation, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça et se faire entendre
6: mmh. Ça c'est un thème qui est très récurrent dans les négociations euh, climatiques, l'association jeunes ambassadeurs pour le climat est avant tout euh, une association qui vise à représenter euh, les jeunes dans les négociations climatiques et notamment au sein de la délégation française euh, et c'est une question qui est récurrente, c'est pourquoi est-ce que les jeunes auraient un avis mieux documenté ou plus orienté Et en fait je trouve que euh, L'argument de naïveté n'est pas défendable. C'est un peu comme quand il y a un procès, il y a un avocat. Il montre certains côtés. Il n'est pas forcément exhaustif sur les arguments qu'on pourrait retenir contre la personne qui est en train de subir le procès. C'est notre rôle de montrer la direction à prendre, de montrer le cap. Et c'est aux dirigeants politiques de trouver la méthode. Ce n'est pas à nous de trouver la méthode. Enfin, Alors, vous moi, je un...
4: sur... moi, je trouve pas que les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui soient euh, très très utopistes au sens où on pouvait peut-être l'imaginer de façon un peu abstraite euh, dans les années euh, 70 euh, où on rêvait comme ça un peu d'un monde meilleur euh, parce que c'était un peu l'air du temps qui, qui portait à ça. En réalité, ils sont très très réalistes, ils sont très inquiets et euh, les utopistes, c'est euh, euh, ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire ceux qui pensent que en Reculant le moment de prendre des décisions ou en cherchant euh, des solutions techniques qui permettraient de continuer à émettre des gaz à effet de serre, on va s'en sortir. C'est ça les dangereuses utopistes à, à, à mon sens. Et euh, au contraire, je trouve que même si je, je rejoins euh, mon collègue sur la. Pour le moment, en tout cas, on a des signes euh, encourageants, mais. Euh, pas plus que ça. En tout cas, on va voir ce, que, ce qui va se passer le, 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 le 15 mars et tout le monde y travaille pour que ce soit un très très un très très grand succès, un très très grand succès. Mais en tout cas, le réalisme, il est à, au fait de se mobiliser. Et le message premier que portent ces, ces, ces lycéens et ces étudiants, c'est, puisque les États sont incapables de prendre les bonnes décisions, c'est à nous d'agir. Alors, agir aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile. Quand on commence à s'engager, à militer, à faire des choses dans la rue, etc., on n'a pas toutes les idées en tête. Et par ailleurs, résoudre la crise climatique aujourd'hui, c'est quand même <rire> une question très compliquée, de toute façon. Donc, euh, très voilà. Mais en tout cas, qui va sans doute prendre de l'ampleur. Et c'est aussi dans ces
2: mouvements-là que des solutions vont se trouver. Et justement, sur l'action de l'État, lors de la première manifestation pour le climat qui date, je rappelle, du 15 février, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, s'était félicité de voir des jeunes descendre dans les rues pour exprimer leur
6: colère. Est-ce que vous y voyez une forme de démagogie Je pense qu'il ne faut pas euh, renier le dialogue et voir les tentatives du gouvernement et du ministère d'écouter euh, la mobilisation de la jeunesse. Comme étant nécessairement une opération de communication, nécessairement une opération démagogique, j'ai la sensation que ce qui a été fait par l'affaire du siècle, enfin le ce qu'a permis l'affaire du siècle, ces communications entre euh, 200 ou 175 signataires de, de, du recours et euh, le, le gouvernement, enfin Brune Poisson, Emmanuel vargon et, euh, et Monsieur Durygi, est une bonne chose, quoi qu'on en dise. Alors certes, il y a eu une dissonance. Évidente entre les revendications des, des gens qui étaient présents et les ministres, certes, mais au moins cette dissonance a été médiatisée, clairement montrée, et je pense que c'est euh, du coup efficace. Oui, mais alors avant que ce soit efficace, parce que c'est
5: clair que c'est un thème qui est devant l'actualité, mais aujourd'hui ce sont pour l'instant que des mots qui sont faits, qui sont, qui sont prononcés par le gouvernement en termes d'action, c'est très limité pour le moment.
4: Euh, Alors moi je, effectivement euh, je pense que c'est une bonne chose que euh, les, les choses enfin, que les, en gros les choses soient dites en tout cas et ça permet un peu de clari clarifier euh, les, les, les propositions euh, des uns et des autres Je mais...
2: rappelle en, en substance que le ministre avait dit euh, que, la, que le, lui, les institutions étatiques, en, en l'occurrence le ministère de la transition écologique et solidaire euh, devaient travailler main dans la main avec la jeunesse mmh. si ça peut euh, orienter aussi les, les auditeurs sur, sur la question.
4: Mais je crois qu'effectivement c'est une, une une opération d'enfumage médiatique dans le sens où effectivement en plus dans la situation actuelle on a le gouvernement a intérêt à s'appuyer sur euh, une partie de la population contre une autre qui le qui le conteste fortement si vous voulez de quoi je veux parler euh, mais c'est surtout en fait qu'il faut mesurer euh, les messages des, des, des personnes mobilisées face à la, à la politique de, du gouvernement Macron depuis son élection concernant la question climatique. Les marches pour le climat, elles ont été fortement dynamisées à partir de la rentrée parce que euh, finalement, le, la, Nicolas Hulot a affiché l'échec de sa, de, de sa politique. François de Rugy n'a rien fait de plus depuis, voire euh, il a, il a en, fait empirer les choses hein, et notamment sur une question importante, sur euh, de, fin, la fin des objectifs de réduction par cadre des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement français, remplacé par une espèce de, de notion qui est très critiquée par des scientifiques, qui est euh, celle de la neutralité carbone. Et euh, ça, c'est un enjeu alors, qui est passé un peu à l'as et qui n'est pas encore forcément officialisé, mais en tout cas qui est, qui est, qui est, qui est une question importante. Et donc je crois que, euh, d'une façon ou d'une autre, et l'affaire du siècle le montre aussi, hein, avec des exigences tout à fait raisonnables, des quelques mesures, etc., c'est une fin de mon recevoir pour le moment. Donc, tout incite effectivement à continuer et à amplifier ces mobilisations. Vous voulez réagir,
2: comme Garchic
6: euh, Oui. Euh, sur la notion d'enfumage médiatique, je pense que quelle que soit la volonté qui était celle du gouvernement en, en décidant d'accueillir 175 signataires, il faut voir ce genre d'événement médiatique comme une opportunité pour montrer à l'intégralité de la population la dissonance qu'il y a entre les revendications des jeunes et l'actualité de la, de la gouvernance française en la matière. C'est important de montrer cette dissonance. Et si on n'arrête pas de... Euh, de, ne, de ne communiquer que par euh, moyens interposés c'est-à-dire une tribune un jour à libération faite par le gouvernement, le lendemain euh, une série de revendications faites par un agrégat d'ONG, je pense que euh, ça on pourra continuer ce jeu de ping-pong pendant des années et c'est pour ça que j'approuve en fait ce genre de rencontre très transparente, peut-être euh, un peu euh, manipulée, euh, voilà, peut-être un peu orchestrée, mais il se trouve que les vidéos sont en ligne, toutes disponibles, on peut voir les réactions des ministres aux revendications, et je trouve ça bien mieux, ce genre de pratique, euh, que les que lorsque l'Elysée, par exemple, accueille de façon tout à fait confidentielle sans que rien ne sorte la jeune Suédoise Greta Thunberg ou euh, des youtubeurs ou autres, ça me déplaît énormément parce que ça n'est absolument pas transparent. Or là, euh, cet événement, encore une fois organisé par M. Derugy, était transparent. Eh bien, vous
2: restez avec nous comme Gershig et Vincent Gay On continue de parler du rapport entre les jeunes et l'écologie. Après cette pause musicale, vous écoutez la matinale de 19h. d'entendre Wuhan Girls de Wuhan Girl d'ailleurs au singulier de Le Villejuif Underground sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Il est 19h19, vous écoutez toujours la matinale de 19h en compagnie de euh, Com Gershig et Vincent Gay euh, qui nous éclairent sur euh, le rapport entre les jeunes et l'écologie. Vincent Gay, vous faites partie de l'association Attaque euh, qui euh, notamment prône une forme de, de désobéissance euh, civile, c'est ce qu'on retrouve euh, euh, sur l'association. Euh, D'où cette question, jusqu'où doit-on aller, jusqu'où faut-il aller pour faire entendre en l'occurrence des revendications euh, écologiques
4: alors, ce n'est pas à nous de, de dire ce qu'il faut faire dans les, et dans, dans les formes dans lesquelles ça, ça doit être fait. Euh, on, on sent effectivement euh, bon, une, un, un épuisement des formes traditionnelles de, de, de mobilisation sociale. Moi, ma position, c'est que, bien sûr, il y a bon, un principe intangible qui est le respect des personnes, notamment, bien sûr... Là, la, la possibilité des de violences physiques euh, contre les personnes. Et après, il faut arriver, effectivement, surtout à permettre que un mouvement euh, massif se, se construise et qui puisse permettre de regrouper très largement. C'est-à-dire qu'il puisse permettre de regrouper d'associer plus ou moins des gens qui vont euh, vouloir faire de la désobéissance civile. Par exemple, un exemple très récent, euh, des gens qui ont, euh, qui ont kidnappé des photographies euh, d'Emmanuel Macron euh, dans des mairies et qui sont euh, attaqués en justice pour ça, euh, mais aussi effectivement des gens qui, bien sûr, ne veulent prendre au aucun risque euh, pour leur euh, d'un point de vue ju juridique, d'un point de vue de, de leur, de, de, de leur bien-être. Et c'est arriver à faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver, quelles que soient ses modalités d'action, avec bien sûr un certain nombre de principes. Et c'est ça qui est aujourd'hui aussi en, en, en questionnement. On nous ne veut pas poser d'interdit, mais bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui sont, qui sont inacceptables, et aussi parce que le mouvement pour le climat, c'est aussi un moment pour la justice climatique, c'est-à-dire qui va se battre euh, pour l'égalité, contre le racisme, contre le sexisme, non pas parce que ça serait des questions annexes, mais parce que aussi, c'est au cœur de la question climatique. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, c'est aussi euh, les peuples du Sud, euh, les peuples anciennement colonisés, qui subissent le plus euh, la, les, 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 les catastrophes climatiques. Et euh, nous, ce qu'on dit, c'est que d'un point de vue euh, d'une vision internationale, c'est aussi cette réparation-là à laquelle il faut s'atteler. Il y a une solidarité
5: euh, qui doit se créer. Voilà. Oui, c'est, si on peut voir qu'il y a toute une sorte de convergence des luttes, si on peut dire, en tout cas des, des causes, parce que dans justement parmi les jeunes qui ont manifesté, on pouvait entendre certains clamer des slogans anticapitalistes. Est-ce que pour vous, euh, la lutte contre la, la lutte contre le dérèglement climatique doit aussi passer par une refonte du système dans son ensemble, notamment économique. Euh...
4: Bah. Alors, pour nous, c'est clair, c'est que euh, la question, autant euh, un certain nombre de problèmes sociaux peuvent se régler euh, sans remettre en cause les fondamentaux du système, y compris bon, la question euh, de la fiscalité ou la question d'une augmentation de salaire ou la question euh, de la défense d'un service public, qui sont des choses très très importantes, hein, mais qui peuvent en gros se régler au sein du système, autant la question climatique, ça touche la question des transports, la question agricole, la question de l'industrie, la question du logement, la question de l'organisation du territoire, la question même de quel est le, le, l le, le choix énergétique fondamental pour faire marcher le système. Donc forcément, si on veut réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre, euh, il faudra des changements structurels, lesquels, c'est encore flou bien entendu, mais en tout cas, euh, ce ne sera pas uniquement l'addition de bonnes mesures vertueuses à un moment donné, il va falloir euh, que, effectivement, un certain nombre de choses soient
2: modifiées en profondeur. Et justement en opposition euh, aux militants, aux manifestants qui euh, prônent euh, une refonte du système, euh, quel est votre regard sur euh, ceux qui nient ou euphémisent l'impact des entreprises, euh, de l'industrie dans ce bouleversement climatique, mais qui défilent malgré tout pour le climat Est-ce que ces points de vue sont compatibles avec une lutte écologique
6: Comme Chic, vous voulez répondre euh, oui, je voulais en fait répondre à la question précédente, euh, notamment mh, par rapport à la tribune qui est sortie ce matin euh, par euh, Nicolas Hulot et, et Laurent Berger. Je pense que euh, ça incarne véritablement le tournant qu'on est en train de prendre, qui est la fusion euh, des euh, mobilisations écologiques et euh, sociales. Sociale. Enfin, la fusion, ça fait très longtemps que ça se trame, mais pour une fois, je trouve que euh, c'est un texte qui est euh, clair. Il y a 66 propositions elles sont euh, plus d'ordre. Ob... Enfin, ce sont plus des objectifs que des, que des chemins pour y arriver dans leur grande majorité, mais je trouve ça rassurant de voir qu'un accord a été trouvé, on, on, on voyait déjà arriver cette, cette convergence euh, depuis le, enfin, quelques semaines après le début du mouvement des gilets jaunes, et je trouve ça très, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Est-ce que ce sont des,
2: des questions que vous posez, notamment à travers l'association Jeune Ambassadeur pour le Climat, comme Gershig, votre association, donc vous êtes l'ambassadeur, qui organise diverses conférences au sein d'établissements scolaires, du primaire, peut-être du collège
6: au, au supérieur plutôt. Ouais, euh, du collège au, au supérieur, c'est ça. Euh, oui, c'est une question qu'on aborde en permanence, notamment parce que on fait généralement une conférence qui est suivie d'un débat avec, euh, avec euh, la salle, et très souvent, quand on est face à des étudiants du supérieur, une, une question revient, et c'est systématique. C'est comment avoir un travail qui a un sens Et je trouve que cette question, elle est toute simple. Et en fait, elle montre la recherche de sens qu'on a tous, toutes nos générations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail et qui ne veulent pas sacrifier leurs idéaux écologiques, qui sont des, idéaux, enfin, qui sont des valeurs écologiques, euh, sur l'hôtel de euh, la vie normale, le salaire et toutes les contraintes que ça implique. Euh, donc je pense qu'il y a une réflexion profonde à avoir hein, aussi sur euh, cette question de, euh, du premier emploi, de l'intégration du marché du travail pour les nouvelles générations.
5: Mais aujourd'hui, du coup, vous, vous faites ces campagnes de sensibilisation dans les écoles. Mais est-ce que finalement, euh, l'impact, il se fait aussi par les entreprises Est-ce que ce serait pas aussi dans les entreprises qu'il faudrait euh, sensibiliser
6: Oui. Alors on le fait. Euh, on a, on est déjà intervenu dans des cabinets de conseil et bientôt on va intervenir à Google. Euh, voilà. On considère que c'est aussi important de d'intervenir dans ces cercles-là parce que ce sont des gens qui sont parfois déjà convaincus et très au fait de la question, et parfois qui ignorent totalement le problème. Euh, donc oui, on s'attelle aussi à cette question.
2: Ça, c est, c est de, ce sont des choses que vous retrouvez souvent, des gens qui ne, qui ne se rendent pas compte de la portée euh, de, euh, de leur travail sur, sur l'environnement, notamment euh, dans les entreprises dans lesquelles vous avez pu
6: vous rendre Ce n'est pas très fréquent, et en fait, euh, le problème le serait moins grave si c'était le cas. Pour moi, le plus grave, c'est les personnes qui sont conscientes du problème, mais pas de son ampleur. Parce que souvent, c'est des personnes qui, du coup, ne, ne, s ne lisent plus les, ne, les nouvelles à ce sujet, ne se documentent plus sur la question, et ne comprennent pas qu'il y a un changement réellement d'échelle du problème. On en parlait tout à l'heure, il y a 40 ans, on n'avait pas idée euh, de ce type d'échelle. Il y avait le Club de Rome qui montrait euh, des courbes de croissance exponentielle de divers indicateurs euh, bien connus maintenant, mais on n'avait pas encore une certitude absolue sur euh, l'évolution du problème. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Le dernier rapport spécial du GIEC, publié en automne dernier, le montre, on a 12 ans pour agir. Et il faut le comprendre, ça, que c'est une urgence absolue. Et, Et oui, il faut agir à, à l'échelle mondiale, parce que
5: cette mobilisation de la jeunesse pour le, pour le climat, euh, elle se fait à l'international. Est-ce que, pour vous, euh, créer un mouvement mondial, ce serait le seul moyen de faire réagir les institutions euh, politiques,
6: économiques, euh, sur leurs responsabilités dans le réchauffement climatique euh, si c'est la seule solution, je ne sais pas. Si ce serait une partie de la solution, oui, je le, je le pense. Euh, je pense que c'est encourageant de voir ce mouvement européen. J'espère qu'il va prendre, qu'il va s'emballer et qu'il va se diffuser. Euh, J'ai été auparavant, et je suis toujours un peu actif, dans une association qui s'appelle Clamets euh, et qui a des branches euh, sur d'autres continents. Et j'espère que, notamment via euh, ces branches-là, on va arriver à, euh, à diffuser ce, ce mouvement de mobilisation de la jeunesse. Oui.
2: Pinsang vous voulez réagir à, euh, à oui, ça Oui, sur,
4: sur deux choses. Sur, le, alors sur la, la dernière question, le, le, le mouvement mondial, bien sûr, euh, bon, attaque une association qui a été dans les piliers euh, des grandes heures de l'altermondialisme dans les années 90 et 2000. Donc, euh, euh, toute une pratique euh, internationale, des forums sociaux, des liens, des campagnes internationales. Un mouvement mondial qui s'est un peu, effectivement, euh, aminci, on va dire, affaibli. Et euh, nous, notre, euh, notre espoir et notre perspective, et ce pourquoi on essaye de, de, de militer, c'est qu'effectivement, autour de la question climatique et de la mobilisation de la jeunesse, on arrive à refonder ce, un mouvement euh, de cette ampleur euh, qui, bon, dont le slogan un, « Unifiant était un autre monde est possible », sans, avec, ensuite tout le monde ne mettait pas forcément la même euh, approche derrière ce, cet autre monde possible mais en tout cas, il y a euh, véritablement besoin de ça, aussi parce que donc, le, le climat est une, est une cause mondiale sur les entreprises, pour revenir à, à votre question précédente, effectivement comme comme, moi je ne pense pas que les, les directions d'entreprises euh, ne lisent pas les journaux et ne soient pas au courant de, 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 de ce qui se passe Total a, a, a sans doute un, un secteur développement durable, investi dans les, dans les énergies verte, ça ne lui empêche pas de jouer le rôle qu'il joue en tant que grande puissance de, de, des, des énergies fossiles. Ça ne l'empêche pas d'aller chercher à forer en Guyane, de financer des, des projets, d'être soutenu par les États, notamment financièrement, pour, pour continuer. Donc la, la, la question de, de la conviction auprès des entreprises... Pour toute une série de secteurs, c'est sans doute important, notamment pour les petits secteurs. Et notamment, je pense qu'on a à réfléchir aux aides pour développer un emploi, euh, un emploi utile. Euh, et ça rejoint cette, euh, cette euh, exigence que tu as mentionné tout à l'heure des jeunes qui veulent avoir un travail qui est un sens. Et c'est aujourd'hui extrêmement important de dire, mais oui, mais du travail qui est un sens, on en a besoin parce que la transition énergétique, les emplois... Pour le climat, les emplois verts, ça va nécessiter des milliers et des milliers de salariés. Et c'est ça qu'il faut arriver aujourd'hui à défendre et à
2: construire pour euh, entamer un changement. En espérant en tout cas que cet entretien euh, ait eu du sens et euh, ait donné du sens euh, à nos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup, comme Gershig et Vincent Gued, d'avoir été au micro de la matinale de 19h pour nous parler du rapport entre les jeunes et l'écologie. Je rappelle qu'on peut retrouver euh, les, euh, des informations euh, que ce soit sur Jeunes Ambassadeurs pour le Climat et l'association euh, Attaque sur euh, Internet et, et les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Euh, merci, tout de suite, un vous. petit entracte mélodique, sauf à, à vos oreilles, sur le 93.9 FM. Vous écoutez la matinale de 19h.
7: Yeah And need cold, young nigga, big boom, Smoking that dope to the scum, I get the top the dump. I know my diamond with lumps, I know my diamond with lumps, I get the cake out of bites, I'ma leave it some Turn bitch up, it heart.
2: C'était Amelda de Solange Vous écoutez Radio Campus Paris Il est 19h34 La matinale de 19h Du lundi au jeudi jusqu'à
0: 20h Sur Radio Campus Paris
2: la matinale de 19h continue sur le 93.9 et tout de suite on accueille Lucas pour la première chronique de cette matinale. Lucas, je crois que tu viens d'avoir une idée révolutionnaire. Pourrait-on
8: imaginer un uniforme pour les musulmans de France eh bien oui, quoi, c'est compliqué pour eux, ils testent un nouveau maillot de bain. Ça crée la polémique, souvenez-vous, l'été 2016 et le fameux Burkini. Et la semaine dernière, Decathlon veut commercialiser un hijab de course, une sorte de voile qui fait courir plus vite. Et c'est reparti comme en 40, tout le monde en parle. La toile s'enflamme, les politiques s'en mêlent. Leurs idées avec... Oui, en France, c'est en fait. Nous aimons bien donner notre avis sur la tenue des musulmans. Liberté, égalité, va te s'il te plaît, tu pourrais au moins mettre une cravate. Interrogée par une radio concurrente, la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, s'est muée en ministre désolidarisée, en déclarant que le hijab ne correspondait pas aux valeurs de notre pays. Quoi qu'en pense Mademoiselle Agnès, le hijab est pourtant bel et bien autorisé en France, de même pour le burkini. Alors, vous avez la permission de trouver ça moche et rabaissant pour la femme. Et les femmes voilées sont, elles aussi, autorisées à trouver que les chaussures de running fluo sont immondes et rabaissantes pour l'homme. <rire> C'est bien <rire> cela, les valeurs de notre pays, non Décathlon, le sport pour tous, pour tous, partout à Tisse, a cédé sous la pression et décidé de ne plus commercialiser son hijab en France. Incitant peut-être quelques femmes qui avaient simplement envie de se tonifier un peu avec un bon footing, à rester chez elles, pendant que, dans le même temps, l'intolérance, elle
3: cours toujours.
2: Eh bien merci Lucas Aubry pour cette chronique. On rappelle aux femmes qui auraient quand même envie de s'acheter un hijab de course que le produit est disponible chez Nike, Amazon, Zalando et un peu partout ailleurs finalement. Merci à toi.
9: Je suis allée porter plainte pour viol sur mineur. Le gendarme m'a dit que je n'étais qu'une petite merdeuse et que ça avait dû me remettre les idées en place. 2014. Lors de ma plainte suite à des attouchements dans le tramway, les policiers me disent... Ouais, enfin, quand on s'habille comme ça, hein Et puis si vous n'êtes pas contente, vous pouvez retourner dans votre pays. 2017. Violée en bas de chez moi, leur collègue, chargé de prendre ma déposition, m'explique qu'il va devoir me prendre en photo. C'est pas pour ma collection perso, hein Même si, vraiment, tu es charmante. 2014. Lors d'un dépôt de plainte pour viol sur mineur, après de nombreuses questions, le policier m'explique que je ne suis pas venue avec le sperme entre les jambes et qu'on ne sait pas si je l'avais aguiché. 1986. Vous voulez vraiment porter plainte Vous ne trouvez pas ça litigieux d'inviter un garçon chez vous dans cette tenue Bon, pour les portraits robots, ils étaient noirs ou arabes 2013. C'est juste une branlette. Votre fille se comporte comme une pute. 2018. Elle a été violée à 7h et elle vient que 10 heures après. Qu'est-ce qu'elle a fait toute la journée J'y crois pas. Mais vous étiez consentant Vous étiez en jupe Et vous ne l'avez pas un peu cherché, non Allez tenter de vous reconstruire
2: voilà, on se marre dans cette émission. Vous venez d'entendre un extrait du 11e épisode d'un podcast à soi qui retranscrit euh, des violences de policiers faites à des femmes ayant porté plainte pour agression sexuelle. sexuelles. Abirnour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, vice-présidente de, de Humans for Women, une ONG qui lutte pour la défense du droit des femmes, leur autonomisation et leur empowerment. Et vous êtes aussi en charge de la mise en place euh, et du développement des cours de français au sein de cette association. Merci, Merci d'être avec nous euh, pour parler euh, de l'association donc euh, avec moi pour mener cet entretien. Gloria Fataki de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Gloria. Salut. Alors une première question on vient d'écouter euh, donc des témoignages euh, de femmes qui ont porté plainte euh, pour agression sexuelle. Ce sont des, euh, des, des cas auxquels vous avez souvent affaire euh, par le biais de l'association
10: euh, Pas tellement en fait. On a, on a différents projets mais pour le moment on n'a pas encore euh, on va dire une cellule d'écoute pour les femmes victimes d'agression sexuelle ou de viol. Euh, mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place, peut-être cette année ou l'année prochaine, euh, au sein de l'université, vu que c'est une association étudiante de Paris 1. Portée en Sorbonne, pour la précision. Oui.
2: Et euh, donc on va revenir au présent finalement, avec, oui. euh, avec l'association. Euh, dans quel contexte avez-vous décidé de la créer
10: alors je ne l'ai pas créée mais c'est la présidente Zoé Paris qui l'a mis en place euh, fin 2014 et euh, on faisait partie de la même promo du coup euh, euh, ben, elle m'en a parlé et je l'ai assez rapidement rejoint. Elle l'a créée parce qu'il n'y avait aucune association euh, féministe euh, au sein donc, de la Sorbonne, à Paris, euh, donc en 2014. Et euh, donc, on, elle a jugé que c'était elle et donc l'ancienne vice-présidente ont jugé que c'était vraiment très important d'avoir euh, d'avoir une de, de, de porter la voix en fait de, de différentes femmes et de lutter pour pour leurs droits et pour l'égalité des genres et l'égalité entre les différentes femmes. Ok, super.
1: Merci pour ce rappel de contexte. Euh, autre question quelles actions menez-vous euh, et quelles sont les causes que vous défendez également
10: alors les actions, donc euh, on fait beaucoup de sensibilisation, on organise euh, fr euh, régulièrement des conférences, on a un blog aussi sur lequel on publie pas mal d'articles euh, et on a aussi quatre gros projets, euh, donc on donne des cours de français euh, aux familles et aux femmes exilées, donc tous les dimanches à Paris On a aussi mis en place une permanence juridique pour ces apprenantes et on organise aussi des sorties culturelles avec elles on a ensuite euh, créé une bibliothèque féministe participative qui est à la MIE à Bastille, pour être aussi ici, euh, et euh, qui, euh, donc, euh, qui est une bibliothèque accessible à toutes et à tous, on peut emprunter des bouquins euh, donc, euh, comme on veut. Et on, on va y organise revenir aussi. dans un instant. Ouais. Ok, d'accord. <rire> on organise du coup aussi autour de cette euh, bibliothèque euh, un café débat par mois, euh, qui porte donc, sur une euh, thématique euh, donc, liée au féminisme, à l'égalité des genres. <rire> Et autour d'un livre aussi de la bibliothèque, on invite les autrices et d'autres expertes des thématiques. Et on a aussi deux projets avec des jeunes. Donc on a le projet du Collège de l'égalité qui, qui consiste en enfin, l'organisation de sorties thématiques dans Paris avec un groupe de collégiens d'un collège d'Aubervilliers de, de pour les sensibiliser aux questions d'égalité des genres. Et on a aussi un, mis récemment en place un projet avec euh, donc le projet du foyer de la sororité avec un, un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Euh, et euh, on fait de l'aide de devoirs, on fait de l'accompagnement, euh, de l'aide à l'orientation. Et on organise aussi des projections euh, des bas et d'autres sorties pour les sensibiliser aussi à l'égalité des genres et... Euh pour, donc, de lutte contre les discriminations.
2: Alors, le, vous prenez euh, donc à travers euh, Humans for Women euh, une lutte pour la défense des droits des femmes euh, mm -hmm. qui s'adresse particulièrement à celles, euh, comme vous le disiez euh, dans votre démonstration et aussi en citant le, le site internet, les, des femmes en situation de vulnérabilité. Euh, quelles sont euh, euh, généralement euh, les situations auxquelles vous avez affaire
10: Donc, euh, généralement, euh, on accompagne donc, des femmes exilées euh, donc euh, qu'elles soient demandeuses d'asile, euh, qu'elles aient obtenu le statut de réfugié, enfin il y a différents cas de figure juridique on va dire. Euh, mais euh, donc ça c'est principalement avec les cours de français et les sorties culturelles. Mais euh, on organise par exemple la semaine prochaine une récolte de produits d'hygiène pour les femmes en euh, situation de grande précarité, donc euh, les femmes exilées qu'on accompagne mais aussi les femmes SDF. Et c'est une, euh, une collecte qu'on va organiser avec des filles euh, du euh, foyer de la sororité justement, des jeunes qui en fait nous ont fait la demande, qui euh, veulent faire des maraudes. Euh, euh, donc auprès des femmes euh, SDF.
2: Et justement, euh, donc vous prenez euh, en charge des femmes exilées, des femmes SDF. Euh, Est-ce que euh, pour que vous les preniez en charge, c'est aussi parce qu'elles sont un peu à l'écart éventuellement du débat public par rapport euh, à tout ce qui tourne autour euh, de l'égalité salariale, euh, du mouvement MeToo, ces choses-là
10: Complètement, enfin pour les femmes exilées par exemple, elles sont totalement effacées de ce discours ou même d'autres de, de, de tous les discours publics on va dire on parle d'elles mais on les entend jamais parler euh, et, euh, et euh, c'est aussi dû à la barrière de la langue donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ces cours de français puisque nous au début on était bénévoles dans d'autres associations et on voyait qu'il y avait euh, donc 99% d'hommes et euh, que les hommes ne venaient pas, les femmes pardon, ne venaient pas parce qu'elles ne se sentaient pas à l'aise ou parce qu'elles avaient des enfants et que personne euh, ne pouvait s'en s'en pendant l'heure du cours. Donc déjà, l'accès à la langue, déjà, je pense que ça permet aussi de, le, de, de, de leur donner un accès aussi au débat public et, et de, les, de, de les sortir un peu de leur isolement. Ok, très bien. Donc
1: vous confirmez que donner ces cours de français, c'est une manière de leur donner la parole, en fait, à ces femmes-là pour qu'elles puissent s'exprimer en toutes circonstances.
10: Ah Complètement, oui, complètement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas... Fin... Ces femmes-là sont, sont très autonomes, elles ne nous ont pas attendues aussi pour, pour commencer à apprendre le français, pour, pour faire toutes leurs démarches. Donc c'est vraiment l'idée de, de, de pouvoir leur donner, un, de les accompagner un peu, enfin de, de les soutenir dans leurs démarches d'apprentissage du français, de, de, dans leurs démarches administratives, juridiques, professionnelles. En résumé, favoriser leur inclusion en France. Exactement.
2: Et aussi, est-ce que donner des cours de français, c'est une manière de redéfinir la langue, de la rendre plus inclusive peut-être
10: euh, Oui, je dirais oui. C'est des questions
2: que vous vous posez euh, à travers les cours de français oui, euh, oui. que vous donnez
10: Oui, c'est des questions qu'on se pose euh, en tant que bénévole d'abord, puisque les, euh, donc les professeurs euh, donc qui enseignent sont toutes et tous des bénévoles. Et donc, c'est des questions qu'on se pose euh, en s'engageant en, fait, en tant que bénévole euh, pour... Euh, en fait, pas, enfin, on n'est pas dans un échange euh, voilà, qui va dans un sens professeur-apprenant euh, ou apprenante, mais euh, c'est vraiment, on, on, on va organiser le cours et, et mettre en place un programme qui, euh, qui est à l'écoute en fait, des apprenantes et euh, qui prend en compte les, les différences culturelles, les différences de parcours. Euh, euh, voilà.
2: Eh bien, vous restez avec nous à Birnour, on continue de parler de l'association Humans for Women. Après cette musique, vous écoutez la matinale de 19h. Mmh.
11: Des dentelles et des Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent Qu'il est loin je tendre Nul ne peut nous entendre je voudrais du Fred Astaire Revoir un latte Je voudrais toujours te plaire Dans mon jardin d'hiver Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfs clairs Embrasser les yeux ouverts Dans mon jardin ta robe à fleurs sous la pluie de novembre mes mains qui courent je n'en peux plus de t'attendre les années passent qu'il est loin là, je tendre nul ne peut
2: d'un divers d'Henri Salvador sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en direct, il est 19h47, nous sommes en compagnie d'Abir Nour, vice-présidente de l'ONG Humans for Women. Euh, ça va toujours Oui, très bien. <rire> vous proposez donc avec votre association des sorties culturelles à vos élèves, que ce soit, on le disait avant la pause musicale, des femmes SDF ou des femmes exilées. Qu'est-ce que ça leur apporte, vous qui êtes vice-présidente de l'association Qu'est-ce que vous voyez comme apport sur
6: ces élèves mm
10: -hmm. Alors comme je disais tout à l'heure, les femmes exilées qu'on accompagne, elles sont pour la plupart euh, donc, seules, isolées ou avec leurs enfants, donc vraiment isolées en fait. Donc déjà, ça leur permet un peu de sortir aussi de leur quotidien, euh, donc euh, la demande d'asile, euh, les problèmes médicaux, enfin voilà. Donc euh, ça leur permet vraiment d'avoir un accès aussi à, à, bah, à différentes cultures en fait. Euh, on a fait euh, plusieurs musées, plusieurs expos, euh, on pense aussi aux enfants en faisant euh, des choses un peu peut-être plus ludiques, euh, et euh, donc, euh, je pense que ça, ça leur fait beaucoup de bien, en fait, de sortir de ce quotidien-là et puis aussi de partager des moments avec les autres apprenantes, les autres apprenants, mais aussi avec les bénévoles et euh, de sortir un peu du cadre, peut-être un peu scolaire de, du cours de français.
1: Très bien, merci. Alors, euh, votre équipe est composée essentiellement de femmes. Euh, <rire> on a vu sur le site internet que le seul homme, donc c'était Samy qui est community manager. Euh, le seul homme qui fait partie de l'aventure, est-ce que c'est un choix
10: euh, non du tout. <rire> Alors euh, donc là on a plus d'hommes depuis. Enfin la, la page du site n'est pas vraiment à jour, mais on a plus de d'hommes. Mais c'est pas un choix non. L'association s'appelle Humans for Women, donc Humans, c'est pas Women for Women. <rire> <rire> donc euh, l'idée c'est qu'on en fait on accueille tous les bénévoles et toutes les bénévoles intéressées. Et euh, donc à partir du moment où la personne s'intéresse à nos actions et porte nos valeurs. Euh, Allez, la bienvenue.
2: Parce <rire> que finalement, une, une, des avancées féministes, ça ne peut pas se faire si, euh, si les hommes finalement ne, ne, comprennent pas, euh, ne comprennent pas les enjeux. Est-ce que est, ce sont des, des valeurs que vous prenez, que les hommes et les femmes doivent finalement travailler main dans la main pour une égalité euh, entre les hommes et les femmes
10: Oui, c'est très important. Je pense que c'est essentiel de donner la parole concernée donc aux femmes. <rire> Mais après... Euh... Euh, oui, il faut il faut que les hommes euh, soient, soient dans le dans le débat, enfin participent au débat et qu'ils soient qu se sentent aussi concernés puisque c'est pas euh, les questions qu'on aborde ne concernent pas que les femmes et donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment de sensibiliser un public euh, assez large, que ce soit auprès des jeunes ou même euh, à la fac, on essaye vraiment d'avoir euh, de d'appeler de, 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 un peu tous les étudiants et les étudiantes à participer à nos euh, à nos projets, et à nos euh, à nos conférences, nos cafés débats pour les sensibiliser quand même.
1: Dans un de vos autres projets, donc vous avez créé une bibliothèque regroupant des livres féministes, donc la Féministec, si je le prononce bien, euh, où on, on peut la trouver donc à la maison des initiatives étudiantes. Euh, Au siège
2: où... aussi Radio Campus Paris. Euh...
1: Exactement, nous sommes voisins. Il <rire> faut le souligner. Euh, D'où vous est venue cette idée
10: alors l'idée, euh, c'est l'idée de, de la vice-présidente, l'autre vice-présidente Lorraine, euh, qui, euh, donc, qui a... En fait, c'est une idée qui germait déjà depuis assez longtemps. Et euh, donc, elle a commencé à démarcher un peu avant l'anniversaire avant 2018. Elle a commencé à démarcher euh, <coughs> différents lieux pour mettre en place euh, cette féministeck et à, à démarcher surtout des maisons d'édition, des autrices, des auteurs. Et euh, en fait, il y a eu un, une réponse vraiment euh, enthousiaste et vraiment assez euh, fascinante en fait, de la part des maisons d'édition, des autrices, euh, des auteurs. Et euh, là, on est à peu près 400 livres... Euh, euh, sur les féminismes en général et avec... Euh énormément de personnes qui viennent emprunter des bouquins euh, et qui euh, font des retours assez positifs.
2: Alors tous ces ouvrages féministes justement ça regroupe des fictions, ça regroupe des livres de témoignages, des documentaires si on peut parler de documentaires pour, pour la littérature, qu'est-ce qu'on... Quelles sont, quelles, quelles sont les formes qu'on peut trouver justement euh, avec, au sein de cette féministeque
10: Oui, <rire> alors on peut trouver un peu de tout en fait <rire> il y a des BD, des romans, il y a des essais manifestes, des, euh, des, des, des livres sur euh, la place des femmes dans l'art, il enfin, il y, a, il y a vraiment de tout en fait, donc euh, c'est à la fois fiction, à la fois aussi des témoignages euh, et à la fois aussi beaucoup euh, d'essais académiques pour eux, que ce soit accessible au plus grand nombre.
1: Très bien, euh, dans les nombreuses actions que vous menez, donc vous organisez également des événements, des rencontres. Quels sont les prochains rendez-vous à ne pas manquer
10: Alors, on euh, tiendra euh, le euh, 8 mars euh, au Forum CERIX euh, au Ground Control, une, euh, un petit coin féministec. Donc euh, vous pourrez venir euh, nous rencontrer, euh, bouquiner euh, le temps euh, d'une journée. Euh, on, on tiendra aussi un petit coin féministe euh, le 15 mars euh, au festival Pop Meuf, euh, qui tiendra au pavillon des Canaux. Et on organise Christian, le 16 mars, c'est ça Le euh, oui, c'est du 15 au 31. Donc euh, voilà, on sera sur, euh, sur plusieurs journées euh, au festival et on, on organise aussi euh, le, donc le prochain Café Débat aura lieu le 26 mars, donc ici à la Maison des Initiatives étudiantes à Bastille et portera sur euh, le harcèlement euh, le, le consentement. pardon. <rire>
2: Et je tiens à préciser aussi que pendant le Pop Meuf, euh, il y aura une soirée euh, organisée par Radio Campus Paris, le 93.meuf, euh, qui sera enregistrée donc euh, aussi au pavillon des, des canaux euh, le, euh, le samedi 16 mars. Pardon. Euh, une dernière question, euh, quel message souhaitez-vous passer euh, aux futurs bénévoles qui, euh, qui peuvent nous écouter, qui aimeraient rejoindre l'association
10: alors euh, donc je vous invite, euh, on recherche des bénévoles. Je vous invite à, à rejoindre l'association euh, si euh, donc toutes les questions, euh, toutes les problématiques féministes euh, vous tiennent à cœur, euh, si euh, vous avez envie de vous engager euh, sur euh, le long terme euh, pour une cause vraiment importante. Enfin, l'idée c'est que nous on veut vraiment faire du concret, on va être, euh, enfin nos projets voilà c'est du concret. C'est très important, oui, les discours euh, voilà, féministes, etc., mais euh, euh, venir en aide au, et soutenir euh, des, euh, les femmes en situation de précarité, euh, ça doit aussi passer par des actions concrètes. Donc, euh, si c'est aussi euh, votre... Euh si vous portez aussi ces idées-là, donc on vous invite à, à rejoindre l'association.
2: Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup à Birnour d'avoir été au micro de la matinale. Pour rappel, on peut retrouver des informations sur, sur Humans for Women, sur le site humansforwomen.org. Mm -hmm. Et vous pouvez bien sûr consulter les ouvrages, notamment de la Féministec, à la maison des initiatives étudiantes, 50 rue des Tournelles, à la capitale. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci. Merci.
2: Il est 19h54 et tout de suite, il est pile à l'heure, l'immense, le magnifique Maxime Faciotti <rire> Je vous en prie, Simon, arrêtez, vous me gênez, restons
3: simples. Alors, loin de moi l'idée de critiquer la ligne éditoriale de votre émission, Simon, surtout à 19h54, ceci étant, il ne me semble pas inopportun d'interroger la pertinence d'aborder la journée internationale de la femme aujourd'hui. Pourquoi Parce que... Parce que
2: Quoi Pourquoi parce que Parce que pourquoi euh, bah, bah oui, bien sûr. Cher Simon,
3: oui. rappelez-moi le jour de la journée internationale du droit des femmes
2: Le 8 mars Précisément,
3: Simon, et quel jour sommes-nous Le 5 mars. Oh, en effet, Simon, il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne dans les deux réponses que vous avez données Eh bien... Euh... Eh bien, si vous êtes en avance. Vous êtes en avance, Simon, et permettez-moi de vous demander pour quelle raison n'avez-vous pas consacré cette émission à la journée mondiale célébrée le 5 mars 1 hein Parce qu'il n'y en a pas, certes. Mais vous auriez pu, quitte à être en avance, fouiller un petit peu plus loin. Savez-vous de quoi le 11 mars est-elle la journée internationale, Simon 1 hein Alors, j'attends. Pourquoi vous répondez pas
2: Parce que vous ne m'avez pas écrit de texte à cet endroit. Ah oui,
3: très juste. Bref, c'est la journée internationale de la plomberie
2: la plomberie. Mais
3: oui, Simon, la plomberie Et est-ce qu'on en parle du droit des canalisations Pourquoi passe-t-on sous silence la vie difficile de ces pommes douches poliées Savez-vous ce que ressent un robinet qui, persuadé de finir dans la salle de bain privative d'une suite royale d'un palace 5 étoiles, se retrouve fixé à un bidet, oui Simon, un bidet, la voilà la vérité toute nue, oh, elle est pas belle à voir, hein, et puis le mot bidet vous gêne, j'imagine, bidet, 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 bien c'est la réalité, Simon, des milliers de robinets passent leur vie sur des bidets, et je ne parle pas des robinets d'eau chaude, Et à la longueur de journée, parce que l'eau chaude met du temps à venir, ils n'ont pas le droit, du respect, hein, et les joints d'étanchéité, on en parle du scandale des joints d'étanchéité tout blanc qu'on jette une fois qu'ils sont devenus noir, hein
2: Oui, d'accord, mais la journée internationale du droit international me semble plus importante, non
3: Le, La journée internationale du droit des femmes vous semble plus importante Vraiment Vous trouvez ça plus important de parler du 8 mars Cette journée où on se farcit les pubs à la sauce et dites-lui que vous l'aimez, Interflora fait moins 20% sur les gardénias <rire> parce qu'une femme aime ses attentions. <rire> et je ne parle pas des soldes sur les fer à repasser. Ou encore les merveilleuses statuts Facebook de Kevin Pichon, ce camarade de classe que vous n'avez pas revu depuis le collège et qui partage sur le mur de sa femme Jennifer, qui était déjà sa petite copine à l'époque. <rire> Bonne journée, my pretty girl, je t'aime tellement et tu es tellement merveilleuse que pour moi, il y a 365 journées de la femme... <rire> Oh, merci mon amour! Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée! Comment Jennifer? Ah, oh, vous êtes trop mignons tous les deux! Recommente la meilleure amie de Jennifer. Des bisous au loulou! <rire>
2: <rire> Calmez-vous, Maxime. Ce que <rire> j'essaie
3: de vous dire, mon cher Simon, c'est que d'autres journées internationales trop méconnues existent ce mois-ci. Vous auriez pu parler de la poésie, de la marionnette, des forêts, des troubles bipolaires, de la tuberculose, de la trisomie 21 ou des assiettes murales représentant le centre-ville de Poitiers.
2: Et elle existe, cette journée mondiale
3: Non, mais j'ai bon espoir.
2: Eh bien, merci, Maxime, pour votre coup de gueule sur les journées internationales et euh, on ne vous retrouve surtout pas la semaine prochaine. En revanche, c'est acté, il y aura une journée mondiale du Maxime Faciotti le 5 mars. Euh, Merci Maxime pour cette chronique qui conclut cette matinale de 19h. Merci à Antoine Larcher et Gloria Fataki pour la co-interview. Merci à Maxime Faciotti et Lucas Aubry pour leurs chroniques respectives. Philippe Fischer à la réalisation, Antoine Larcher encore lui à la production de cette émission et à Bettina Lioré à la coordination. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur Radio Paris.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On revient demain, même heure, jusqu'à 20h sur le 93.9. D'ici là, passez une bonne Bonne soirée, cordialement.